0: Deutschlandfunk Interview. Am Telefon begrüße ich jetzt Holger Heibach, Büroleiter der Konrad-Adenauer-Stiftung in Zagreb. Herr Heibach, guten Tag.
1: Schönen guten Tag, Herr Grüße Sie.
0: Zagreb ist Kroatien, ist nicht besonders weit, bis nach Ljubljana, bis nach Slowenien. Sie analysieren täglich auch die Politik ähm, Sloweniens, deshalb sprechen wir jetzt miteinander. Ist Janis Janscher, der Ministerpräsident Sloweniens, die Balkankopie von Viktor Orban? Äh,
1: vielleicht darf ich die Vorbemerkung machen, also wir beobachten nicht nur die Situation in Slowenien, sondern ich bin auch zuständig für die Aktivitäten, die wir in Slowenien machen. Genau. Äh, um Ihre Frage zu beantworten, ich glaube, das wäre äh, zu einfach gedacht. Ähm, Janis Janscher ist jemand mit einer sehr langen äh, politischen Vergangenheit, der äh, sicherlich das politische Bild des Unabhängigen so wenig wie kaum ein anderer Politiker geprägt hat. Und äh, er, ist, er ist in vielen Ebenen klar... Es gibt eine gewisse Übereinstimmung in politischen Ansichten mit, mit, mit Orban, aber die Balkan-Kopie, das ist schon schwierig, weil, äh, also zuerst einmal würden sich die Slowenen gegen den Begriff Balkan wehren, weil sie sich als Teil Europas verstehen, mhm. Südosteuropas, um genau zu sein. Äh, und zum anderen äh, ist Janscha auch natürlich nicht äh, in, in der Art und Weise, äh, Machtpolitisch verankert, wie das, wie das Orban war. Er ist zwar lange seit, seit 1993 Präsident seiner Partei, aber er war halt dreimal für einige Jahre Ministerpräsident und zwischendurch hat es andere Regierungen gegeben. Deswegen ist der Vergleich, glaube ich, nicht ganz so angepasst.
0: Aber was nicht ist, kann ja noch werden möglicherweise. Er wettert sehr, sehr deutlich gegen Journalisten, gegen freie Medien, äh, ja gegen unabhängige Medien in, in Slowenien. Er verschiebt den Diskurs, das kennen wir alles, nicht nur von, von Viktor Orban, das kennen wir auch aus Polen oder zum Beispiel aus den Vereinigten Staaten. Also befindet sich Slowenien auf dem Weg nach, in den Populismus?
1: Das würde ich nicht unterschreiben, und zwar deshalb, weil ähm, die slowenische Politik, also wer sich damit mal etwas intensiver auseinandersetzt, doch sehr volatil ist. Also ähm, wenn man sich mal die, die letzten äh, Vorgängerregierungen von, 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 von Herrn Janscher anschaut, äh, die drei letzten Ministerpräsidenten hatten keine nationale Partei, bevor sie Ministerpräsidenten wurden, also Frau Bartoszek, Herr, mhm. Herr Serra und Herr, Herr Scharetz. Und insofern bin ich mir nicht sicher, ob man tatsächlich das so miteinander vergleichen kann. Aber ja, ich glaube, was man, was man an der Stelle feststellen kann, ist, dass die, die insgesamt die, die unterschiedlichen Auffassungen davon, wie Europa sein soll, und wie die EU sein sollen, sich durchaus auch in der, in der slowenischen Ratspräsidentschaft festmachen.
0: Das ist ein interessanter Punkt. Janis Janscher, der Ministerpräsident, ist ja, vor, haben Sie gerade gesagt, Vorsitzender der Slowenischen Demokratischen Partei SDS, seit 1993 schon. Diese Partei gehört zur EVP, zur Europäischen Volkspartei. Yep. Dazu gehört auch die CDU, die CSU. Das sage ich deshalb, weil ich ja gerade gesagt habe, sie, dass sie von der Konrad-Adenauer-Stiftung sind. Das ist vielleicht einfach wichtig für die für die Einordnung. Auf welche Strömungen in Slowenien, auf welche Milieus stützt sich Janis Janscher?
1: Ich glaube, dass er für viele Menschen im Land eine feste politische Figur darstellt, die man entweder annehmen oder ablehnen kann, aber er ist eben ein, ein, ein seit, seit Jahrzehnten vorhandener politischer Faktor. Und äh, ich habe ja Ihre Anmoderation auch gehört, respektive den Beitrag Ihres Kollegen. Mhm. Ähm, er ist sicherlich in Ljubljana weniger beliebt als anderswo. Ähm, aber er hat, ich glaube, sogar mehr in den ländlichen Regionen, aber auch durchaus in, in ich sag mal, der Mittelschicht äh, Anhänger, die, die sich von ihm. Stabilität erhoffen. Und das ist, glaube ich, das, was, was ihn auszeichnet, dass er den Menschen das Gefühl geben kann, äh, tatsächlich stabile ja. politische Verhältnisse, soweit es in Slowenien geht, und das ist extrem schwierig, äh, herbeizuführen. Weil wenn Sie sich mal das Parlament anschauen, das ist ja äh, extrem äh, verzweigt. Und die SDS ist mit jetzt, glaube ich, knapp 18 Prozent, wenn die letzten Umfragen ich richtig in Erinnerung habe, die stärkste Partei. Also das ist nochmal eine andere... Hausnummer, als wir das aus Deutschland so, kennen.
0: Solche Volksparteien gibt es gibt es in, in Slowenien nicht. Genau. Ähm, Viktor Orban stützt sich in Ungarn ja auch auf ein, Res, ein, ein Sentiment, ein Ressentiment gegen die Europäische Union, gegen, gegen Brüssel. Das, das fährt er, das ist Teil seiner, seiner Rhetorik. Slowenien war vor etlichen Jahren, zum Beispiel beim EU-Beitritt 2004, noch ganz anders gestrickt, galt damals als Musterknabe, als in der Tat ein Land, das ähm, vielleicht kulturell viel mehr zu Mitteleuropa gehört als Länder, die tatsächlich sehr viel weiter östlich liegen. Was hat sich gewandelt in der slowenischen Gesellschaft? Was, welche Enttäuschung hat es auch gegeben?
1: Ich glaube, das ist ein generelles Phänomen, dass viele ähm, Mitgliedstaaten, die, die in der letzten Welle 2004 äh, in die EU gekommen sind und auch Kroatien etwas später, erreicht hat, nämlich, dass man, ähm, dass man sehr große Erwartungshaltungen an die Europäische Union hatte.
0: Die nicht erfüllt wurden.
1: Und ähm, die nicht so erfüllt worden sind, wie man sich das vorgestellt hat. Also der, 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 Es gab so ein bisschen, glaube ich, diesen, diese Erwartung, dass, äh, dass wenn man der EU beitritt, man quasi in das Land kommt, in dem Milch und Honig fließen und äh, das ist doch nicht so der Fall gewesen, wobei Slowenien an für sich also wirtschaftlich zumindest einen relativ guten Weg genommen hat und äh, da, da gibt es glaube ich andere Länder, die, die die sich eher schwer damit getan haben. Aber die Erwartungshaltung an die EU insgesamt in der Region ist auch aufgrund der letzten Ereignisse, also die, die, zum Beispiel die Tatsache, dass man, dass man jetzt äh, Mazedonien oder oder äh, also Nordmazedonien und Albanien äh, keine Beitrittsgespräche anbietet ähm, oder die, die die Aufnahme von diesen Gesprächen jetzt verhindert hat, massiv gesunken. Also man man sieht die EU zwar als wirtschaftlichen äh, großen Partner, aber in, in Fragen der, der der Geopolitik wird das hier alles sehr kritisch gesehen. Ich ja. glaube, das ist in Slowenien genauso wie anderswo
0: Die slowenische Ratspräsidentschaft, Janis Jansscha, haben sich auf die Fahnen geschrieben, jetzt in den nächsten sechs Monaten auch mehr zu tun, Sie haben es gerade angesprochen, für die Länder, die im noch weiter im Süden liegen, auf dem Balkan, zum Beispiel auch Serbien, sie heranzuführen an die Europäische Union. Was kann Slowenien erreichen?
1: Ich glaube, das, das ist natürlich so, eine, so eine, eine, das ist ja keine Einbahnstraße am Ende. Das hatte auch der Premierminister Plenkovic während der kroatischen Präsidentschaft immer gesagt, kommt es ja darauf an, dass diese Länder auch die Beitrittskriterien erfüllen. Und ähm, was Slowenien machen kann und hoffentlich auch machen wird, ist, den Beitrittsprozess weiter zu befördern. Aber da, wie, wie, wie wir beide wissen, gibt es halt da in, innerhalb der Europäischen Union äh, massive Widerstände und auch durchaus unterschiedliche Auffassungen, vor allen Dingen zwischen den beiden großen, beiden größten Mitgliedstaaten, Deutschland und Frankreich, mhm. weil äh, dort sehr unterschiedliche Vorstellungen davon herrschen, wie sich die EU weiterentwickeln soll. Und das ist auch so ein bisschen hier das, das Problem, des Erwartungsmanagement sozusagen hier ist, ist auch dadurch schwierig, weil schwierig vorherzusehen ist, wie sich wie sich die, 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 die Haltung der Europäischen Union weiterentwickelt. und das Also ich habe jetzt wenig Angst vor der Bundestagswahl im September 2021, weil ich glaube, dass es über die meisten Parteigrenzen hinweg eine ähnliche Vorstellung davon gibt, was man hier machen will. Aber wie die Präsidentschaftswahlen in Frankreich im nächsten Jahr diese Angelegenheit beeinflussen werden, mhm. wird sicherlich ein ganz wichtiger Faktor sein.
0: Interessanter Blick. Von Slowenien aus auf die Europäische Union und umgekehrt. Ich danke Ihnen. Das war Holger Heibach, Büroleiter der Konrad-Adenauer-Stiftung in Zagreb. Slowenien übernimmt heute die EU-Ratspräsidentschaft. Das war unser Thema. Danke Ihnen, einen guten Tag.
1: Ihnen auch, danke.